0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su servidor, su gran servilleta para todos ustedes, Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de Poder, un día soleadito, rico, calurosito. Estamos muy contentos porque estamos transmitiendo palabras que si eres una persona perspicaz, puedes decir, este podcast me va a ayudar. Si eres una persona analítica, puedes decir, bueno, estas palabras son eh, profundas, vamos a, vamos a poner atención a ello. Si eres una persona que dices, bueno, yo ya estoy, eh, yo ya soy producto terminado, yo estoy parido por los dioses, entonces no me sirve también es válido como tú te sientas, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo lo posible para que cada vez estés mejor, ¿no? Fíjate, Ay, ¿qué te puedo decir? La escena de este mundo está cambiando. A cada rato te lo comento. Cada vez las situaciones son más veloces. Cada vez es más rápido. Antes teníamos oportunidad de ver a que el tiempo pasara lentamente y no pasaba nada. O sea, el, el hecho de esperarte sentado, viendo cómo pasaban los días, no, no, no era problema. Antes las vacaciones, yo recuerdo mucho de las vacaciones largas. Cuando estaba en, 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 en la etapa de mi educación básica, las vacaciones de cuando pasabas de un ciclo a otro, ¿te acuerdas los que son contemporáneos a tu servidor? Yo me acuerdo que eran dos meses, a veces hasta dos meses y medio de no hacer nada, de ociosidad, lento. Pero la verdad que estaba padrísimo porque ya estabas inquieto, ya querías regresar a la escuela, pero eran días de tranquilidad, de ver a qué jugar. Eh, jugábamos en el patio con, con ladrillos, con palos. Y pues eran días hermosos. Nada más me tenía que preocupar o mi estrés era porque ya tenía que irme a bañar. Ese era mi estrés más grande, a lo mejor. Y, y era todo. Era, era Es como, como dice el dicho... Cuando éramos felices y no lo sabíamos, esa era tu preocupación más grande, tu estrés más grande. Fíjate qué cosas. Pasan los años y ya todo es más rápido. Ahora veo cuando mis hijos salen de vacaciones y ¡pum! ya entraron otra vez. Entonces eh, alguien está determinando nuestro horario, te das cuenta. O sea, no eres empleado y sales únicamente de vacaciones en temporada de vacaciones. No, no estoy generalizando, pero un gran número de personas así lo hacen, ¿no? Aunque no tienen hijos, se toman los días de asueto como no laborales y entonces no laboran porque pues no son laborales. Entonces, o sea, sí, alguien está determinando eso y nosotros seguimos eso. Eh, y ahora todo es más rápido. Ahora es más rápido. De hecho, los cursos que hay para nuestros hijos cuando salen de, de vacaciones es para que ellos sigan en un horario y sigan otra vez en una escuela de, de educación este, externa. Pero mi pregunta es, ¿realmente queremos eso? O sea, ¿queremos que nuestro hijo se la lleve trabajando todo el día sin tener vida? Yo me he cuestionado muchas veces eso, porque evidentemente a mí me encantaría ver a mis hijos multimillonarios, yo creo que cualquiera. Pero cuando me pongo en modo chamba, cuando estoy en modo eh, eh, proactivo, agresivo, me refiero a workahólico, de repente pienso y digo, ¿quiero esto para mis hijos? Que así sea. Porque de repente deja de ser atractivo en el momento que estamos descuidando otras cosas. En el momento que, por ejemplo, eh, tengo digo, las heridas de guerra, ¿no? Por ejemplo, tengo un ojo que no sana. Ya tengo meses, no sé si les comenté, pero hace algún tiempito me tuve una operación de mi ojo izquierdo y entonces tuve que bajarle a todo, tuve que bajarle a toda mi actividad eh, laboral y entonces ahí voy, lento, lento, lento y nada más no mejora y no mejora y no mejora. Es increíble. Algunos son las rodillas, otros es la cadera. En fin, ya son las heridas de guerra. Quiero eso para mis hijos. Bueno, si nosotros después de que salen de vacaciones, los metemos a actividades extracurriculares para que tengan su día lleno, creo que no estamos teniendo el equilibrio que hemos hablado a través de 30 Minutos de Poder. Fíjate, en un día de por ejemplo, una de mis hijas se levanta 5 de la mañana para poder estar lista a las 6:20 de la mañana, porque antes muerta que sencilla, entonces tiene que ir super nice a su escuela, 6:20 para llegar a las 7 a la escuela. Entran a las 7 de la mañana, salen a la 1:40 del día. De una cuarenta del día hay que ir rápidamente a la casa para cambiarse, para comer y posteriormente inician sus actividades de la tarde, quizás a las cuatro de la tarde porque tiene la actividad, tiene que cumplir con ciertas actividades de la escuela como es eh, banda de guerra, por ejemplo, y luego le gusta el baile, tiene que ir a clases de baile, entonces su jornada va terminando a las nueve de la noche a las 9 de la noche regresa a la casa y entonces de repente escucho a las 12, 1 de la mañana ruidos extraños y me asomo y entonces mi, mi, mi hija me dice papá tengo que hacer mi tarea estoy terminando mi tarea y eso es diario entonces luego vienen las vacaciones y seguimos con lo mismo estamos enseñando a tener hijos estresantes y estresados y no nos damos cuenta porque queremos que sean los mejores, pero ¿qué crees? No funciona así, no funciona así. Te pongo el ejemplo como padre de familia que soy, pero tú como persona soltera también te voy a pedir, un con te voy a dar un consejo más bien y te voy a pedir que lo escuches. Bájale dos rayitas porque no estás actuando correctamente. El tema de hoy, después de esta gran introducción, es una gran vida minimiza el estrés y la preocupación. A veces no nos damos cuenta, pero vivimos en un constante estrés. Cuando fui con el cardiólogo, revisa mi corazón, revisa todo, 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 este, esta maquinaria. Y me dice, tú estás bien saludable, sin embargo, tienes un estrés horrible. Y me preguntó si tenía deudas. Le dije, no, no tengo deudas. Me dice, ¿tienes problemas familiares? Pues que yo sepa, no. Eh, ¿Tienes una depresión o algo? Pues no, al contrario, me siento contento, le digo, me siento contento. Eh, no, me dice. Tú eres un adicto al estrés. Si no estás estresado, no estás a gusto. Y eso te va a llevar a la tumba. Eso me dijo el doctor. Y fue un doctor reconocido, ya mucho más mayor que yo. Yo creo que unos 30 años más grande que yo. Y dije, Dios de mi vida, creo que me está diciendo palabras sabias. Así es que, mira, como consideré que son palabras sabias, por eso consideré prudente decírtelo a través de este podcast estrés es una palabra demasiado familiar hoy en día estrés en algunos entornos se usa casi como una insignia de honor tengo tantas cosas en la cabeza que estoy estresado. Se oye decir a quienes esperan que los demás impresionen por la cantidad de responsabilidades que tienen. A veces pensamos que quejarnos del estrés nos hace parecer importantes, cuando lo más probable es que parezcamos a alguien que quiere parecer importante, que es diferente. Al fin y al cabo, el estrés, amigos, no es productivo. De hecho, es contraproducente. ¿Por qué los atletas se dan masajes antes de competir? ¿Para estar tensos y estresados? No. Las investigaciones demuestran que los músculos son más fuertes en el campo de juego cuando están relajados, no tensos. Fíjate qué cosas. Así es que si a lo mejor no estás en equilibrio en tu vida, es que te pasa lo mismo que a mí. Tenemos un estrés que tenemos que sentarnos y evaluarlo. Ese estrés es adictivo, no solamente. O sea, el estrés es como el azúcar. Ya estamos abusando de él. Ya no es el pastelito de una vez al año, ¿no? Ya el estrés es de diario. Es más, hasta cuando no tienes problemas, buscas problemas para continuar con este estrés. Así es que, ¿qué te parece? Al igual que el podcast pasado, hacemos un autoanálisis y te voy a pedir que te valores a través de esta lista. Hay formas de medir el estrés y esta que te voy a compartir el día de hoy es una de ellas. Valórate del 1 al 5 para cada una de estas afirmaciones. ¿En qué nivel te encuentras? Del 1 al 5 en cada una de ellas. ¿Vale? Vas a hacer lo mismo que el podcast pasado, vas a hacer una horizontal antes de, del enunciado, de la oración, y ahí vas a numerarte del 1 al 5. 1 eh, es, eh, es poco, 5 es mucho. ¿Vale? Suelo estar tranquilo ante situaciones estresantes y preocupantes. Los demás me consideran capaz de mantener el estrés en perspectiva. No me entretengo con las situaciones estresantes. Me tomo descansos cuando estoy estresado. No exagero con las malas noticias trato a la gente igual tanto si estoy estresado como si no hago actividades físicas para liberar estrés mientras me tomo mi cafecito tú anotas, espero que tengas lápiz y pluma y libreta, perdón Hago actividades físicas para liberar el estrés, te dije. Tengo expectativas realistas de los demás y de mí mismo. Pido ayuda cuando la necesito. Duermo ocho horas la mayoría de las noches. Mantengo el sentido del humor en situaciones de estrés. Tengo amigos y colegas en los que confío y con los que puedo ser sincero. Me recuerdo periódicamente que debo bajar el ritmo. Practico técnicas de relajación como la respiración profunda. Medito. Tengo introspección. Me centro en mis puntos fuertes, no en mis puntos débiles. Amigos, esta lista contiene muchas pistas, no solo sobre la identificación del estrés y la adopción de comportamientos sin estrés, sino sobre algunas prácticas que nos liberan drásticamente y a menudo rápidamente de esta enfermedad mortífera llamada estrés. De hecho, el estrés ha superado al cáncer. El estrés ha superado la diabetes, amigos, y casi cada humano en este planeta tiene un alto nivel de estrés. Por eso, mientras vas en la carretera, te la recuerdan a cada rato a través de una grosería con la mano. Por eso, cuando te para un tránsito, te trata mal. Por eso, cuando llegas a tu casa, hasta el gato maltratas y entonces se convierte en un círculo vicioso Horrible, horrible, horrible. Todos se convierten en botes de basura porque la reactividad la estamos mandando de todos para todos. Si yo amanecí con el pie izquierdo, todos van a amanecer con el pie izquierdo y eso está mal. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Así es que una situación es estresante cuando automáticamente empieza a ocupar más y más y más nuestros pensamientos. Bajo el estrés nos volvemos más irritables, menos cooperativos y más distantes con los demás. No se te olvide. Entonces no es nada bueno. La cuestión principal para determinar si podemos desestresarnos fácilmente es responder a la siguiente pregunta. Mira, ¿cuánto control tengo realmente en esta situación? Muy a menudo te vas a dar cuenta sabiamente de que una situación está fuera de tu control y no tienes ningún poder sobre ella. Así es que déjalo ir. Solo entonces puedes dejarla pasar cuando te das cuenta que está fuera de tu alcance. No, pues no puedo hacer nada. Yo no puedo controlar esto. Entonces, haz lo que te compete. Y lo que no te compete, lo que tú no puedas, déjalo pasar. Hay gente que está estresada porque está lloviendo. Hay gente que está estresada porque hace frío o porque hace calor. No tiene sentido, ¿verdad? No puedes decir, oh, voy a quitar el calor. No, simple y sencillamente, si no puedes estar en aire acondicionado porque tu trabajo no te lo permite, no te queda de otra. Vas a tener que aprender a disfrutar el calor y el sudor y el estar húmedo todo el tiempo. Y no lo digo irónicamente, lo digo realmente. Hace algunos años... E íbamos caminando por una de las soleadas calles de Los Mochis en un periodo muy caluroso, eran las 12 del día, estaba haciendo un calor abrasador y e eh, iba con nosotros una visita, una persona que no vivía en Los Mochis y que él venía con nosotros caminando y entonces yo me quejé del calor y él me dijo, ¿por qué te quejas del calor? Aquí vives. Aquí lo tienes, está contigo Disfrútalo No siempre vas a tener la oportunidad De ir caminando Bajo este calor abrasador, Entonces disfrútalo La verdad es que nunca me imaginé Recibir esas palabras de una persona Que realmente no se consideraba Una persona sabia Pero dije, tiene razón En cuanto dije, tiene razón Se redujo mi nivel de calor Que tenía, agobiante Y lo empecé a disfrutar de hecho, hasta empecé a patear piedras y botas que se presentaban en el camino y veníamos platicando y contando chistes hasta que llegamos a nuestro destino, bañados en sudor. Entonces, ¿te fijas cómo hasta lo que no comemos nos hace daño? Todos hemos tenido la experiencia de sentirnos muy estresados y preocupados por una situación un día y luego sentirnos más tranquilos y positivos uno o dos días después. Suponiendo que la situación en sí siga siendo preocupante, lo único que ha cambiado es nuestra perspectiva. Los factores que determinan nuestra perspectiva del estrés están tanto dentro como fuera de nuestro control. Estresándonos no vamos a mejorar nada ni lograr nada, al contrario, lo vamos a empeorar porque nos vamos a bloquear y no vamos a poder accionar. Un estudio de una clínica sobre el estrés describió que las personas resilientes, fíjate, hacen uso del humor. Utilizan su experiencia para aprender a salir adelante. Mantienen una perspectiva optimista y esperanzadora. Comprenden, ahí te va, esto es lo más difícil, ¿eh? comprenden y aceptan los cambios establecen objetivos y trabajan para conseguirlos se autoexaminan mantienen su sentido de la autoestima uno de nuestros grandes mentores del carnegie recomienda mantener la energía y el ánimo bien altos para evitar el cansancio y la preocupación sugiere descansar antes de estar cansados ¿Cómo la ves? Y eso mismo lo dijo Churchill, le preguntaron a él cuál era la clave de su éxito y él dice, ¿por qué estás parado si puedes sentarte? ¿Por qué estás sentado si puedes acostarte? Estoy ahorrando energía. Y Dale Carnegie lo dice también, aprende a descansar antes de estar cansado, aprende a relajarte incluso mientras trabajas, pon entusiasmo en tu trabajo y no te preocupes por el insomnio porque mientras más te preocupes por él, menos vas a dormir. Los buenos hábitos de trabajo que pueden evitar la preocupación y el estrés. Ahí te va. Despeja la mesa de tu trabajo. Si tienes o estás trabajando en un lugar hecho un asco. Déjame decirte que no contribuye a mejorar esos niveles. Completa las tareas que tienes que hacer. En su orden de importancia. Resuelve cada problema a medida que los vas encontrando. Y algo muy importante que muy pocos pueden. Aprende a organizar, delegar y supervisar. ¿Cómo la ves? El cansancio nos convierte a todos en cobardes. Dice... Vince Lombardi, y el cansancio es por el agotamiento derivado del estrés. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a nuestra cama arrastrando los pies? Y nos acostumbramos a ello. Si tenemos energía, fíjate qué estupidez del ser humano moderno. Todavía tengo energía, todavía sigo trabajando. Todavía tengo energía. Todavía sigo trabajando. A ver, espérate. ¿Quién te dijo que te tienes que agotar toda la energía? Y ya no puedes más. Entonces te acuestas. Es un hábito malo. No, todavía estoy. Des... Todavía tengo energía. Si es que no apagué las luces y seguí afanando por la vida. No, no. Vas a colapsar. aquí hay una enseñanza nueva para muchos de ustedes te han enseñado a través de la historia del emprendimiento que utilices todas las energías para dedicarle todo el tiempo a cumplir tus metas y propósitos créeme que yo amo trabajar todo el día lo valoro, le agradezco al de arriba pero cuando siento una necesidad de salud, reflexiono y le pido a los más jóvenes que no lo hagan, que tengan más equilibrio. Yo no lo aprendí a tiempo, quizás. O quizás lo aprendí a tiempo al decir que lo estoy aprendiendo en estos últimos años. Pero que me hubieran dicho eso años atrás, quizás mi salud estuviera más favorable. Pero bueno, todo es perfecto. Mantengamos el estrés en perspectiva evaluando cuántas de las circunstancias actuales estresantes de la vida están fuera de nuestro control, entonces te vas a dar cuenta que se va a ir yo creo que un 80% de nuestro estrés esto no lo puedo controlar, esto no lo puedo controlar, esto está fuera de mi alcance y lo vas sacando. Pregúntate, ¿merece la pena destruir nuestra paz intentando poner fin a una guerra civil en Asia que ni siquiera la ONU puede controlar? ¿O tratando de reducir la deuda nacional sin ayuda o intentar cambiar a un adolescente empeñado a ser de las suyas? No, oh, imagínate enfrentarte a un adolescente! Es lo más tonto que pueda haber. Pensar en lo que no podemos controlar nos encierra en una perspectiva de desesperanza. Es mucho más productivo centrarse en las situaciones en las que sí podemos influir, al menos hasta cierto punto. Si no podemos cambiar la personalidad o el estilo de la vida de un miembro de la familia, al menos podemos cambiar lo que sentimos por ellos y cómo respondemos ante las decisiones que ellos tomaron. Ni modo. Híjole, está, está cañón, pero no puede, o sea, tú vas a imponer como papá si el adolescente es, hijo, es, es menor de edad, obviamente. Entonces tú impones, pero eso no quiere decir que se va a hacer lo que tú digas. Eso es impresionante. Son tantos los tipos de estrés que hay en este mundo, amigos, sobre todo en el laboral, que nos llegan cada día, cada día nos llegan más informes más noticias desagradables y cada vez nos está resultando más difícil seguir el ritmo y afrontarlo adecuadamente. Intentamos estar al día con el trabajo, las responsabilidades y las expectativas que los demás tienen de nosotros. Lo conseguimos gracias a nuestro nivel de organización, disciplina y flexibilidad Intentamos mantener unos buenos hábitos de trabajo y rendimiento constante, pero al mismo tiempo sentimos la presión del estrés laboral, entre otras cosas. Los proyectos grandes, complejos, tenemos que entregar la chamba en tal fecha, responsabilidades que nos dieron y no nos sentimos capacitados para lograr, entramos en crisis financiera y no tenemos el capital para poder aterrizar este proyecto, eh, exigencias de clientes, proveedores, supervisores, accionistas, empleados, la empresa nos quedó mal reorganización y reubicación plan de acción inmediato emergente ascensos, reasignaciones despidos, oh my god es un estrés y entonces la gente dice no mejor me quedo donde estoy porque por el estrés entonces debemos de entender amigos que esto es un tema que merece consideración necesitas nuevos hábitos uno de ellos es reducir el estrés. Para eso necesitas nuevos hábitos. John Dryden dice, primero hacemos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos hacen a nosotros. Pero mira, el trabajo no siempre se hace en una oficina. Trabajamos todo el día en casa, en nuestros jardines, en nuestros garages, en nuestras guarderías, en nuestras cocinas, en todos lados. Y en todos estos ámbitos empleamos a menudo hábitos anticuados. Podemos cambiarlos y al hacerlo podemos eliminar una gran cantidad de estrés, aumentando nuestras posibilidades de tener una gran vida. Te pongo un, un caso así muy curioso. Las mamás contemporáneas se resisten a que alguien haga la comida. Ellas tienen que hacer la comida. Siendo que les provoca un estrés horrible, pero ellas son las que tienen que hacer la comida. ¿no? Mujeres más atrás todavía dicen no, nadie toca la ropa de mi marido y yo tengo que arreglarla. Sí, en una, en un tiempo era lo ideal, amigos. Pero hoy por hoy, con esta modernidad y con tanto relajo, causa estrés si ya hay profesionales que lo hacen y te lo dejan mejor que tú y tú puedes dedicarlo a otra cosa a ti misma entonces resuelve esa parte resuelve esa parte que es muy importante fíjate que hablando de emprendimiento hay personas que dicen yo para no gastar lo hago yo pero le, le confieres demasiado tiempo a algo y por lo tanto estás perdiendo dinero porque podrías estar trabajando. No hay equilibrio. Si ¿sí me explico, o sea, más bien no estás teniendo un entendimiento de la reducción de estrés, porque imagínate cuando llegas de tu trabajo y hay un cochinero en tu casa porque trabajaste bastante y no te dio tiempo de limpiar. No sería satisfaciente que alguien te limpiara porque tú estás trabajando y llegas y la casa impecable. A poco no se te reduce el estrés. Increíblemente. Entonces tienes que ponerte pilas para no estar tan estresado o estresada para tener el suficiente económico, el suficiente, perdón, perfil económico para poder pagarle a alguien que te haga esto y te reduzca el estrés. Fíjate, se tiene que pagar para que tu estrés esté por los niveles más bajos. Entonces, haz una lista de todo lo que tú puedes irle bajando dos rayitas, hombre, para que este estrés se vaya. Cualquiera puede caer en hábitos improductivos con el tiempo. Caemos en rutinas que son ineficaces. Nos volvemos cada vez menos organizados o experimentamos un deterioro en nuestras actitudes laborales. Está como, por ejemplo, en el COVID, en el tiempo del COVID, que hacíamos videoconferencias. El otro día estaba observando algunas grabaciones que hicimos a través de videoconferencias las primeras tenían una calidad impresionante de enseñanza pero ya después yo las percibía monótonas ya no tenían la misma intensidad a lo mejor algún espectador ordinario no se da cuenta pero nosotros que hacemos la chamba decimos a caray aquí ya no tenía ese ímpetu ¿Por qué? Porque caemos en hábitos improductivos, ya no estaba cumpliendo su propósito esa videoconferencia, ¿no? Entonces, por eso es bueno variarle al identificar, amigos, nuestras ineficiencias y comprometernos con nuevos hábitos de trabajo, nos va a permitir ser más productivos y estar menos estresados tenemos una mayor sensación de logro a medida que vamos ganando más control sobre nuestra gestión de tiempo, nuestra capacidad de organización y nuestra actitud hacia responsabilidades. Entonces yo quiero preguntarte, ¿en tu ámbito laboral gestionas bien tu tiempo? ¿Tienes un enfoque sistemático y organizado para llevar a cabo en el trabajo? ¿O nada más estás ahí a ver qué sale? ¿Te anticipas a los plazos de entrega? O sea, yo dije que iba a entregar mi proyecto el sábado, pero ya lo tengo desde el jueves. ¿Adopto un enfoque orientado al equipo para gestionar mi trabajo? ¿O soy el todólogo, no? ¿Tengo un área de trabajo limpia y organizada? ¿Tengo un plan diario, semanal, mensual y trimestral? ¿Involucro a otros para que me ayuden a gestionar mi carga de trabajo? Mantengo registros precisos, al día y accesibles de mi trabajo. ¿Puedo localizar fácilmente los archivos y materiales de trabajo necesarios? Organizo mi tarea de trabajo y mis materiales antes de salir de él. ¿Mantengo la concentración incluso en situaciones de distracción? Abordo la resolución de problemas de forma sistemática. ¿Me recuerdo periódicamente que debo bajar el ritmo? ¿Me centro en el presente y no me preocupo por el pasado o el futuro? ¿No dejo que las críticas me molesten? Bueno, espero que tengas buenas respuestas ante estas preguntas, pero si crees que tienes que mejorar, pues órale, manos a la obra. Ahorita me acuerdo, viendo mi smartwatch, me dice que me tengo que parar. O sea, estas compañías tan grandes analizan el comportamiento humano y por eso son tan exitosas. Mi reloj me dice que tengo que pararme y me dice las veces que me tengo que parar en el día. Yo me tengo que parar 15 veces en el día. Entonces estoy en una conferencia, en una reunión y entonces me hace un ruidito, lo checo y me dice es hora de levantarse otros se ponen ahí es hora de tomar agua ¿no? y muchas otras cosas más pero fíjate el estrés amigos es el conjunto de hábitos buenos o malos en su resultado mismo entonces pues vamos analizando qué es lo que nos está llevando a ese nivel de estrés ahora yo te pregunto ¿Estás estresado ahorita? ¿Tienes algún problema? ¿Algún desafío? ¿Algún reto? ¿Lo puedes controlar? Si lo puedes controlar, ¿de qué te preocupa? Solo pon manos a la obra. No lo puedes controlar. Entonces, ¿de qué te preocupas? Haz lo que te compete. Te mando un abrazo de verdad de todo corazón y no se te olvide que pequeñas bisagras detienen una gran puerta. Esto fue 30 Minutos de Poder no dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante Por Ángel Hernández The Hypermind. Hasta la próxima.